0: 欢迎来到地球两边的播客，我是 Jack。呃，这一期又是我的一个人的单口，呃，也也不是又也算是又是吧，因为毕竟是第二期。然后我现在还在重庆，然后现在是上午的十一点半，然后我在一个咖啡厅的户外的小马扎上坐着呢，然后就在街边所以经常会有一些车来车往。呃，今天重庆的温度不算太热，呃三十度吧，感觉已经算是重庆不热的天气了。嗯、呃，然后今天就突然想说一下，呃，我最近的一个状态吧。然后今天早上的时候，我给我好几个朋友，也好几个朋友，或者说微信上的。哎，当然，朋友这个事情怎么定义又是一个问题。<笑> ，anyway 就是通常意义上的朋友吧。发了几个信息，拿着几个信息，其实都是来源于我今天早上突然觉得自己不对劲。自己哪里不对劲呢？是因为，嗯、呃，我也不知道大家会不会这样，但我一直觉得说自己跟这个世界的连接是很难的，跟人的连接是很难的。所以，一定程度上，我很羡慕那些每天能嘻嘻哈哈过得很开心的人。但我对于单纯的那一种很普通的嘻嘻哈哈又不是很喜欢。我希望的是那种深度的、有、有、有内容的连接。我们讨论一些更加交心的事情。嗯，当然，我觉得或许我本身的这个想法也是一种执念。执念来源于是我不可能跟谁都或者说跟大多数人有这样深刻的连接，呃，但这个执念一直在困扰我，直到前两天我听的播客，我还反复听，是得意忘形那一批的播客，就是叫宇宙，你有没有听到宇宙的宇宙给你发来的声音那一期？然后其中讲到一个是说当。有一个执念的时候，不管这个执念是好是坏，这个执念都会让你选择性的失明，就会你只看到自己执念的部分，而看不到这个世界其他跟执念不相关的事情。我觉得他说的很对，我就发现自己可能，我当我发现哦，我跟这个世界好像，这大多数人好像都都有着自我的防御，有着呃自己头疼的事情跟焦虑的事情，然后人们都。不去真心的跟彼此沟通，所以我就很容我就我就好像只看到了这一点，所以我就很很愤怒。我愤怒于愤怒于我敞开心扉想跟这个世界连接，但没人回应我，或者人们都看到了我，甚至有人我觉得他看到了我的连接的渴望，但是。其实大多数人是害怕的，他是害怕于这种正经的沟通，这种嗯所谓的很认真的沟通的。大家都想在嘻嘻哈哈中度过，这种轻松的度过自己的一天。那我不觉得，我不能说这样是错的，但这个不符合所谓我的执着。我就是想要执着于跟别人。很深度的沟通，所以越没有我就越执着，然后直到我执着到开始发现我求而不得而感到愤怒，然后接下来我通过愤怒跟我不在乎来防御我自己，因此我发现自己就这两天感觉不太对劲儿。那比如说别人说了一个什么事情的时候，我会很轻易的说随你便。然后，其实我觉得，这种随你便里边就包含着愤怒跟不耐烦。就是说，我猜你也就是那个，我猜你也就是那种不敢打开心扉的人，所以随你咋便吧。呃，然后从今天早上，我突然觉得不对，不对，我觉得我把自己身上套了一层外壳，套了一层硬壳。这个硬壳让我自己变得坚硬，同时，呃，也让我跟这个世界没有了连接。因为这个壳套在外边以后，它在保护我自己的同时，它也隔绝了我跟外部的连接。所以，所以我突然觉得不应该这样。然后，我就突然很想跟。所有我跟对方说话很硬的人道歉，甚至就是我有情绪，我我我把我的情绪展现给任何的人道歉。我我并不是说起求他的原谅是怎么样，而是我在跟他道歉的同时是说我对不起的，或者说我想说的对不起并，并并不仅仅是对于他，更是对于我自己，是。我把这层外壳套在我身上的同时，它也限制了我的行为，限制了我的眼睛，限制了我看世界的方式，甚至我觉得它这样也对不起这个世界。然后我为这个世界创造了多一分的戾气，创造了多一分的愤怒，而不是创造更多给这个世界那么一点点的。舒心跟愉悦，或者是友好，所以我给我几个朋友发了很长的语音。我不想发文字，因为文字如此的干瘪。虽然我知道语音可能别人的听起来有压力，当然也有人表现出的很有压力。那 anyway， 我觉得语音里边包含着我是更加丰富的情绪，来表达我对于这件事情真的，呃。想对此，表示抱歉，但是我觉得也除了抱歉这件事，就、这、是、个、不应该用“抱歉”这个词，或许是、呃、表现我的善意吧，从我的愤怒而而转化成善意。呃，对，所以我发完了以后，我觉得好多了。嗯，我对于连接依然有如此深的渴望，但现在我会觉得，嗯，我会觉得是说我，我我会更加的平静。那我能，我我依然要承认我对于连接的渴望。嗯，但我现在会更加平静的去去去看这件事情，就是 OK， 我知道我自己有连接的渴望。但如果我没有得到，我并不会以愤怒来回报这个世界。与此同时，我刚看了一点点，呃，就是我之前一直在想看《安娜卡列年卡列尼娜》的这本书，然后现在我打开了以后，我看了一些前期的，就是序言，就是说，呃，托尔斯泰就是作者。哎，是不是托尔斯泰？也、yeah, 应该是<笑>托尔斯泰。他他就是说，在这个作品当中，也在表达他自己。那其实译文的部分、序言的部分，其实也在说，其实受此困扰的人不仅有我，还他妈有托尔斯泰，甚至还有世界上很多的哲学家、很多的作家。呃，正因为他们被他们有着。自己的思考，有、就、了、是、自己的痛苦，他们才能写得出那些深刻的文，那那那些作品，那些那些那些呃小说，那些令人后世难忘，在文学史上浓墨重彩的一笔。那他又为什么能够成为文学史上无法被人忽略的那颗璀璨的一颗星呢？那他一定是因为这个文章，或者说这个这这个作品本身反映了人们、人类这个物种天然都有的一些痛苦，有的一些人性部分的东西，只要看了的人，他都会在其中感受到那一层所谓，比如说人的孤独，又或者是说社会对于人的压迫，文化对于人的压迫跟束缚。嗯、呃，所以从这件事情，我们就是我觉得我又能感受到的是说，哦，实际上，其实所有人都在痛苦当中，都在被呃束缚当中，只是有的人很敏感，他看到了，他反抗，他想要解决这个问题，而有的人他可能逃避，他可能选择性的看不到，他可能去麻痹自己，他可能在。世俗的生活中寻找他的快乐，而不去看到这些痛苦，所以他看起来好像根本就没有。但是有没有这种真的有人可以是说我看不到这些人类人性本真当中的痛苦呢？我觉得可能会有，但一定是少数的。如果大多数人都是这样的话，这些文学巨著它是不会有人有所同共鸣的。他一定是因为这个是共同于所有人类当中的一些人性的点，所以才会成让。让文学居住成为文学居住，因为它会戳到所有人的，或者说大多数人的那个心中的痛点，或者怎么样。那所以说到这个，其实这也是我自己人类的劣根性嘛，就是当我看到文学名将都在被人性中的孤独。束缚，呃，痛苦所困扰，我好像觉得，我也并不孤单，因为大家都如此的痛苦，就是应该是就佛佛教说的我觉得应该是佛教里面说的“众生皆苦”，嗯、呃，所以。嗯，我觉得呵呵，而综合原因吧，就自己一是想通了，二是把我的真正想法发送给了我想说的人，第三是、哦，我也在文学名将中看到了人类共有的一些痛苦，所以我现在会觉得更加的平静。嗯，但我依然。希望去解决这些痛苦。我并不是说哦，所有人都这样，那我也这样，那就反正大家都苦，那我就苦吧。而是，我首先我会更平静的是说，这是所有人类都在共同承担的一些，嗯、呃，痛苦。那。人生好像就有了一个可以持续永久的一个追求，就是如何去解决这个痛苦。当然，这个世界上已经有人做出来，已经参悟明白了，比如真正的佛学中的一些所谓的参悟啊，所就是真正的参悟，真正的。跳出轮回，他我觉得这个轮回一定不是那种影视作品或者大家所说的什么啊死了投胎然后再怎么轮回，而是我觉得他可能更多的是情绪上人在这个世界上生活中的轮回，是那种开心哇有件事开心，然后开心这个这这一圈结束了以后，变成了平静，平静之后该变成了痛苦，痛苦之后变成了开心。然后可能有焦虑，我觉得他这个轮回应该说的是这个轮回，他而不是说你死了以后要重新当成人的这个轮回。那我觉得佛学当中一定是有很多的人，从释迦牟尼开始到后期，应该有很多的人让自己通过修行变得持久的平静，而跳出了这个情绪的轮回。嗯，甚至我觉得在不同的宗教当中都有他自己的办法。那嗯，我也会去了解，或者说我也会去发展我自己的方式，嗯、呃，所以那这件事情，但总的来说，不管是学习别人还是自我探索，这这个如何让困扰自己的这个苦有办法去面对。甚至是有办法去解决，它一定是可以去持续去探索的。所以这么看来，这也是一个可以持续一生的追求，嗯。所以从这个事情又可以演化到生活当中的很多事情，比如当我觉得这一份工作我干的不开心以后，我应该怎么做？从这个角度来说，我可能就不要去看从经济的利益从经济利益角度上来说，我应该怎么做？而更多的，我可以去看说，我如何让自己不被这个苦所束缚？比如，我是选择继续做这份工作，不被别人说我干两天，我我是一个没有毅力的人，干一段时间就跑了，但我继续这份坚持这份工作。还是是说，我他妈不在乎别人怎么说我，我只要觉得我的心不想这么做了，我就要随他而去。但与此同时，又说到的是说，当做这份工作的时候，我感到痛苦。到底是什么让我感觉痛苦？是我没有什么创造性吗？是真的是摆脱这份工作本身才能解决我这个痛苦吗？还是,是说，我在这个工作当中？我去寻找自己能在这这个工作当中发光发热的点，就是在不是等别人去安排，或者说规章制度去束缚着我，而是我一定程度上可能会撞开一些规则。我甚至可能会看起来有一些不符合公司规定，但我去创造了一些更加难以置信的价值。可是我并没有去离开这份工作，但是我也解决了我自己内心的苦。那一个我不知道我自己在做什么的苦，所以这个苦的解决方式好像也有很多种。嗯，所以我们可能最终要持续一生去探索的，都是如何摆脱这些痛苦，或者说如何面对这些痛苦。又是像如何像又又是说，甚至如何不让这些痛苦蒙蔽自己的眼睛，让自己只看到这一部分。那说回到我现在会把这个执着，这个对于连接的这个执着放下了以后，我会觉得，哎，甚至从我生理反应上，我就会觉得好像。我肚子的部分，我肚子就没有，就当当当我在执着的时候，我我脑子里会想很多关于人、关于沟通、关于连接的部分，我会在想着说，啊，我为什么没有跟他连接上？然后人跟人之间沟通为什么这么复杂、这么难？然后当我想这些的时候，我就发现自己的肚子在在紧张，我是有一种。劲儿在身体里的，但现在我继续就是说 ，OK， 嗯，我知道连接如此的难，但我并不用防御，或者说用愤怒来武装我自己，我依然可以敞开心扉，把我的执着先放一边，然后我就觉得自己整个人就相对而言可以软下来了。那、啊、这个时候，我好像就可以看到更多的东西，我可以看到，我甚至可以感受到这个气温的变化，感受到，呃，我坐的这个椅子的柔软程度，又或者我，我想，等会儿吃什么？呃、啊，其实感觉。这很难描述，但这种感觉就是说，这个世界广了，这个世界变得更宽广了。我可以有更更多东西可以看到了，而不是被一件事，就是人跟人之间的连结这一件事情造成一叶障目，对吧？就是那一片树叶挡住了我所有的挡住了我所有的视线。我把它拿开了以后，我发现哦，我周围其实有好多东西的。对，嗯。嗯，差不多。这一期我想说的可能就是这一些，所以怎么说呢？如果你能听到现在的话，我觉得或许你也有这样的困惑。嗯，那可能最好的方式就是。我觉得我能给你提供的就是，我也在这个痛苦当中，我也在这个困惑当中，甚至托尔斯泰也在这个困惑当中呵呵，全人类都在这个困惑当中。嗯，虽然我不知道人类为什么会觉得说，当别人也在痛苦的时候，自己就好像就没有那么痛苦了，但确实是说我我就是你并不孤独，我们都在。人生的长河当中，试图想要抓住一些让自己觉得安稳的东西，嗯，他可能一时半会儿抓不到，但没关系。嗯，我觉得我们承认我们自己如此的想抓到那么一个所谓的让自己安稳的稻草，或者是说一个安稳的。辅导，或者说一个一块岩石，甚至是说，但如果还没有抓到，或许我们可以先把注意力关注在自己身上，而不要关注在那个执着上。那么放下那份执着，或许在这个激流中漂流的时候，周围的风景也不错。河岸旁边的那一只麋鹿看起来可能也很迷人，也很可爱。嗯，那就让我们先飘一会儿吧。嗯，那、啊、这一期的地球两边的播客就到这里啦，然后我们下期见。